0: Bienvenidos a Unholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Unholster Lab, especial plebiscito Salía. Te invitamos a escuchar sobre la propuesta desde la mirada de diferentes expertos a solo 15 días para que se celebre plebiscito Salía el próximo 4 de septiembre. Me presento, soy Cristóbal uneo socio, socio y director de Data Science de Holster. Y me acompaña aquí nuestro gran gerente general, Antonio Díaz, también de Anholster. Y, por supuesto, nuestro gran invitado hoy día, Pep, el ex parlamentario Pepe Aud, sobre el cual hablaremos lo que va a pasar hacia adelante. Muchas gracias, Pepe, por aceptar nuestra invitación. Hola, hola. Tú te bajaste con una proyección. Eh, hace un par de meses, un mes y medio creo que fue, dos meses, que después actualizaste hace un par de días. ¿Nos quieres contar un poco de tu reflexión de cómo ves el panorama? Sí. sí. Bueno, yo acostumbro a hacer,
0: tú sabes, sí. eh, proyecciones sí. a, partir, a partir... Yo lo que hago básicamente es hacer conversar las cifras de la elección precedente, en este caso primera y segunda vuelta presidencial de noviembre y diciembre del 2021 con los posicionamientos de las alternativas y, y lo que se puede observar es que Gabriel Boric que es la persona que llegó a ser presidente con menos respaldo propio en la historia reciente de Chile solo 25,8% de los votos hizo luego una campaña para, para hacer lo que se hace siempre en las elecciones binarias conquistar el centro mm. entonces enfatizó la gradualidad de las reformas, hizo una acrobacia importante para hacerse cargo de la demanda de orden y seguridad pública y peregrinó y se entroncó, intentó entroncarse con los liderazgos y el mundo de la conservación. Y con eso consiguió 2,8 millones de votos adicionales y, y llegó entonces al, al 55,87% de los votos. Por otro lado, CAST, que tenía un perfil al extremo del arco político, obtuvo 3,6 millones de votos, 44,13%. Y si uno compara el posicionamiento de la y el posicionamiento del rechazo, con las respectivas referencias de 2019, ¿qué es lo que puede decir? Que la propuesta de la convención... Está muy, varios metros a la izquierda de lo que fue Boris de segunda vuelta. La propuesta del rechazo está varios metros hacia el centro respecto de lo que fue José Antonio Cast, apoyado exclusivamente por la derecha, en cambio, ahora el rechazo transversal, sobre todo representaba la continuidad y la vigencia de la constitución actual. En cambio, el rechazo ha conseguido identificarse a sí mismo como otra alternativa para llegar a una nueva constitución. Incluso el presidente Boris validó eso porque dijo ya no, ya no estamos eligiendo entre la constitución de la convención versus la constitución de cuatro generales, sino más bien estamos decidiendo entre la constitución de esta convención o la constitución de la convención que viene. Eh, entonces, ¿yo qué digo? Los que votaron por Boris en primera vuelta, 1,8 millones, por supuesto, la, la casi totalidad de ellos debiera inclinarse por el apruebo, por la sintonía entre el programa de primera vuelta y la propuesta constitucional. Los que votaron por cast en segunda vuelta, en la disyuntiva Boris Castro, la probabilidad de que ahí haya votos apruebo es mínima. Y por lo tanto, el rechazo parte con esos 3,6 millones y el apruebo con esos 1,8. Y de los 2,8 millones que se sumaron a Boris contra Cast, mi hipótesis, que es una hipótesis a mm. partir de mi observación, por supuesto uno lee encuestas, pero no son solo la lectura de encuestas, es que tres de cada cuatro de esos votantes está optando por el apruebo y uno de cada cuatro está optando por el rechazo. Hago una prevención, digo que podría eso ser más, más disputado, porque... Eh, yo no preveía eh, tanto protagonismo de liderazgo de centro izquierda en el campo del rechazo. Tú,
1: supuesto, dices como, perdón, tú dices como la senadora Rincón, el senador Walker y otros claro, más, y, en el fondo.
0: Y muchos más, y en la franja, y en, y en los debates, en fin. Entonces, claro, se ha alejado, porque mientras más se pareciera a la segunda vuelta, ¿Ah? es decir, un enfrentamiento entre el campo progresista y el campo conservador, mayores probabilidades tenía la prueba. Pero aquí eso se, de alguna manera, se nubló ese enfrentamiento. Y, y por lo tanto tú tienes un rechazo transversal. ¿verdad? Entonces, eh, y luego a eso le agrego los nuevos votantes. Y mm. yo estimo, aunque la, las cifras de de consulta en el CERVEL me hicieron temblar, ¿ah? aunque no voy a hablar de temblores ¿ah? porque puedo, pueden, pueden sobrevenir, pero me hicieron temblar en el sentido de que eh, es muy eh, auspicioso que 12 millones de personas hayan consultado dónde votan.
2: Yo, yo, yo tengo un pero en esto, desde que se creó Internet Pepe la gran disyuntiva que ha tenido Internet es reconocer un robot de un humano y, y uno de los problemas que yo tengo es que no sé si el server tiene la capacidad de mirar los logs del servidor web y ser capaz de definir, ¿es esto un robot o es esto un humano?
0: Puede ser, ¿eh? porque los números son estratosféricos. Estratosféricos, o sea,
2: 50% más del padrón que esté consultando. 50% más del padrón que esté consultando. A mí me encantaría que el server por lo menos dijera geográficamente de dónde vienen las consultas vienen todas de Santiago Vienen Ahí. están esparcidas en la región según la distribución eh, la, la distribución geográfica que uno tiene en cada una de, de esas localidades no sé, o sea, cuando ponen el número así a secas yo te juro que bueno. siento que eres alguien que construyó un robot
0: puede ser, Antonio, porque el,
2: 12 de 15 es el, el 80% y es de gente que nos ha votado hace casi claro. 10 años
0: a mí me resultó imposible. Ah, pero igual me hizo, ah, igual me hizo sí, temblar. Fue único fue único El número fue yo, yo estoy pronosticando Cristóbal en 9.300.000 sí. votantes. Es decir, un 14% de incremento. Que es modesto y que corresponde más o menos a la, al diferencial de respuesta frente a la pregunta si está decidido ir a votar. Las cifras de hoy respecto de las cifras previa a la presidencial, son del orden de 15% más.
2: De mayor... O sea, a mí, me gustó, a mí me gustó mucho cuando recibí el Word. Primero, porque lo encuentro de un, de, una, de un resumen fantástico que a uno que le gustan los números, explicarlo en esa forma tan sencilla, yo encuentro que, que es notable. Eh, lo, lo de las cifras del CERVEL, ayer cuando yo lo miré, yo me fui de espaldas. O sea, si van a votar 12 millones de personas o sea, yo o sea, hay sí. una polla tan un hoster, Pepe, que te invito a participar, te la vamos a mandar ah, sí. que es una sí. que tú, que para ganar tienes que estar lo más cerca posible con dos dígitos del porcentaje eh, con el cual gana la prueba del rechazo y de la participación porque sí. si ponemos solo un dígito después de la coma, eh, hay empate y tendríamos sí. que vivir el premio entre mucha gente, pero hay pero una yo... polla y por lo tanto puedes participar sí. las y... la
0: pollas la polla que he hecho <ríe> El ganador es el que tiene la suma de las distancias ah. menor. Ah, sí. ah, es, lo más que es lo mejor, creo yo. Lo mejor. Así sí. debiera ser. Claro, claro.
2: Es el algoritmo ganador, eso no, claro. no lo hemos discutido nosotros todavía. Ah, te... ¿Sabes por ah. qué no hemos discutido? Porque la, la única polla que hicimos antes, que fue para la elección eh, la pasada, semana, la segunda, la segunda vuelta, eh, <ríe> todos los premios le juntaron pero. <ríe> a los dos dígitos. A los dos dígitos.
1: Pepe, yendo en, en, esa, en esa línea, y gracias por, por esta claridad, como, como llegás por el razonamiento que estás mirando, al fondo tres de cada cuatro de la, pro, del, de, de la segunda vuelta se va a la prueba y, un, y uno cada cuatro se va al rechazo y con eso gana el rechazo, ¿no es cierto? Eh, ¿Tú ves que la campaña está posicionada de esa, de esa manera o esto habría sido así con o sin campaña? ¿La campaña movió la aguja? ¿Está moviendo la aguja? Yo creo que ha
0: movido muy poco, ¿eh? desde la fotografía. Yo, yo te digo, yo, yo me di cuenta que el apruebo eh, tenía una dificultad prácticamente irremontable desde que termina la convención, desde que la comisión revisora, además el reglamento se lo impedía, no hace las correcciones a los puntos claves que habían alejado el sentido común mayoritario. O sea, yo pensé inmediatamente que esta propuesta no va a ganar en el centro. Y la elección se va a resolver como todas las elecciones binarias en el centro. Y, y entonces, claro, eh, ¿la campaña ha movido o no ha movido? Yo creo que ha movido muy poco. ¿Ah? Y ha movido muy poco, quizás, quizás el hecho más relevante eh, por un lado, por el lado del rechazo, ha sido la inteligencia liderada por Javier Macaya que sacara a la derecha del software de defensa de la constitución vigente y de meterlo y meterlo en el eje de eh, elijamos otro camino para una nueva constitución. Yo creo que eso fue clave, porque si esto hubiera sido entre la constitución propuesta por la convención y la vigente, probablemente el resultado que esperáramos fuera muy distinto ese elemento creo yo que fue clave segundo el, el, el gobierno y el apruebo ha, tenido, ha ido variando de estrategia porque partió primero polarizando entre la constitución de cuatro generales y cualquier cosa mejor que eso eh, y entonces en el fondo el, la, el primer periodo fue la convención se defiende y el segundo periodo la convención se corrige ¿Ah? Eh, y, y, y eso ha sido con alguna inconsistencia porque además no tiene unidad interna uno ve la franja por ejemplo, tú ves en la franja personas que ponen cosas que ni siquiera quedaron en la convención pero que quisieran que quedaran nacionalización, etc. luego personas que defienden a raja tabla, lo ocurrido y personas que dicen la convención dejó mucho de que desear y hay que corregir en cambio en el otro y yo creo que eso era la clave que tenían que resolver no conviven los dos mensajes posibles los republicanos capitularon porque podría haber dos mensajes en la franja del rechazo uno defiende la constitución del 80 el otro vamos a una nueva constitución pero ellos lograron unificarse y yo creo que ahí fue clave que los republicanos se dieran su tiempo porque si hubieran tenido tiempo y, y con los rostros de Gonzalo de la Carrera ¿ah? y, y, y José Antonio Caz y demás, obviamente eh, habrían, habrían favorecido mucho el, el, el apruebo.
2: Pero es muy interesante la forma como lo miras porque uno ve la elección de convencionales ¿eh? y, y justamente la lista del pueblo tuvo una inteligencia ahí en la franja que es inigualable. O sea, nosotros desde el punto de vista de los datos, eh, no sé si sabe pero... Por eso yo te hablaba de los bots, pero también construimos bots para escuchar la radio y escuchar los mensajes políticos en todo Chile y saber cuánto hablan de la prueba o del rechazo. Y, y hay un montón de contenido que publicamos de este tipo de cosas que, que más bien es como llevar luz a esta caja negra que usualmente uno no conoce que, que, que está dentro y cómo se mueve. Pero una de las cosas que a nosotros más nos sorprendió de la lista del Pueblo es que no aparecía ningún mensaje, gastaban nada. O sea, no gastaron nada, políticamente hablando, son campañas que lo pueden financiar entre una pichanga de fútbol, juntar la plata y, y financiar la, 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 la campaña. Y ganaron lo que ganaron. Y ahora los que están mostrando una inteligencia política del mensaje es la derecha, que no, no entendió nada en, el plebiscito, en, el, en la elección de convencionales ni en el plebiscito de entrada, porque honestamente la estrategia de la derecha en el plebiscito de entrada es equivocadísima. Ellos deberían haber votado a prueba con todo, y no, y no haber nunca haber sido parte del rechazo, porque no se lo podrían haber expuesto en su cara jamás eso, ¿cierto? O sea, no, yo voté a prueba, era una nueva constitución, así que límpiame de, límpiame de la antigua. Pero en esta pasada yo debo decir que yo la franja que he mirado encuentro confusa. Es una franja muy difícil de entender. Me recuerda mucho el ejercicio que nosotros hicimos de, del cabildo Ajá. en el proceso de... El autoconvocado. El autoconvocado en el proceso de la bachelet, en que yo encontré que era un ejercicio extremadamente elitista era súper difícil poder hacer un cabildo como ese en una forma diversa, con un público no, eh, no elitista propiamente tal, educado y que sabía lo que estaba leyendo. O sea, nosotros que leímos, yo diría que entre el concepto de sostenibilidad sí. y, eh, y varios otros, era, era difícil. Era, o sea, lo que si, supuestamente duraba dos horas, duró seis horas. Sí. Eh, entonces, yo mi pregunta, mi pregunta en este razonamiento de, de fondo es, el día después, porque si salen 12 millones de personas a votar, y pongámonos en el escenario que el CERVEL está correcto, no son bots. A mí la impresión de que hemos tenido sorpresas en todas estas elecciones. El 80-20 no era una cosa esperada. La elección de la lista del pueblo no era una cosa esperada. La, el no poder de veto de la derecha en la comisión no era algo esperado. Eh, la elección de Boric era, algo, era una candidatura en teoría... Eh, eh, más bien eh, figurativa pero no era no era con una esperanza de ganar hasta que la Pamela Giles dice eh, le hace el challenge a la generación digital y, y ellos se, se vuelcan como locos a inscribirse eh, eh, que Sitchel el pase a, a la elección que entre Cast y que saque más votos que Boric en la primera vuelta como que estamos llenos de sorpresa entonces a mí, yo de, la verdad, hasta esta altura yo no me sorprendería nada de que si vayan a votar 12 millones de personas. Mi punto es el día después. ¿Tú no crees que el día después, ganando apruebo o rechazo, nos metimos en un zapato chino? Porque es como casi imposible que si gane el rechazo tengamos una convención con las mismas reglas de hoy. Y que si gane el apruebo, el gobierno sea capaz de gobernar eh, sin ceder al centro y sin ceder a reformas, ¿no? Pero bueno,
0: estamos, hace rato, estamos en una situación compleja. ¿Ah? Y, y cualquiera sea el resultado el proceso constituyente continúa tú imaginarás, me imaginarás al Senado en caso de que ganara la prueba concurriendo alegremente redactar la ley orgánica de su defunción ¿ah? la ley orgánica que rija la asamblea, eh, en la cámara de la región ¿ah? por nombrarte un tema pero, pero en todos los temas y, y, y eso probablemente haya trabajo lento y, y prolongado en el tiempo eh, tiempo para que haya posibilidades de eh, mejorar, corregir, cambiar, en fin, las cosas que eh, más le molestan al Congreso y que tienen sintonía con las molestias de la población. Eh, y si gana el, el rechazo, claro, el camino es bastante, quizás, más breve. ¿eh? Quizás más breve, en el sentido de que, mira, yo lo veo del siguiente modo. Gabriel Boric, había sacado solo 25,8% de los votos y sumó luego 30% adicional tenía la oportunidad de convertir ese apoyo frágil y provisorio, los 2,8 millones en un apoyo estable en el plebiscito de septiembre pero para eso necesitaba la convención necesitaba que la convención jugara el juego de no hacer una constitución partisana. de hecho él, los señales hizo lo que pudo, digamos para conseguir, imagínate tú hubieran incorporado a una fracción de la derecha del centro político en el acuerdo. Eh, estaríamos discutiendo si la convención tiene 65 o 70% de los votos. Y eso para cualquier gobernante, una elección en medio término con un resultado de 65%, porque aún cuando no participara en la elección, tú sabes, el plebiscito obviamente le repercute al gobierno de turno. Eh, doctora, eh, bueno. Sería un viento de cola para su programa y para su estabilidad. Él podría ser el, 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 el ok del éxito de su gobierno con eso. Y es muy probable, altamente a mi juicio, que el pueblo le dé una segunda oportunidad al presidente Boric. Para que lidere de punta a cabo un proceso que culmine con una constitución, parafraseando lagos de consenso, con una constitución, que sea votable por el 75 o 70 por ciento de los chilenos eh, puede fracasar en el intento por supuesto pero si lo logra eh, él puede decir su gobierno ya está eh, inscrito en la historia porque habrías habrá sido el presidente y el gobierno que consigue una constitución de consenso aprobada por la amplísima mayoría de los chilenos eh, y aun cuando naufrague aunque esto no debería decirlo, pero aun cuando naufraguen los temas con los cuales la gente evalúa a los presidentes, el mandato habrá tenido sentido.
2: ¿Ah? Pero una victoria indiscutible de la convención es que movió la línea sociocultural en una forma bastante notable. O sea... Además, de, de, yo diría claro. que es una victoria indiscutible. Yo creo que alguien que hable hoy día de eh, una constitución sin medio ambiente, pueblo originario, paridad, no. yo creo que esos tres temas como puntos iniciales, ya estamos hablando de que el menú no lo miran más allá de eso. O sea, yo me voy a quedar en la entrada en que tenga esas tres cosas y de ahí en adelante sigo mirando el resto. Pero.
0: Absolutamente. Pero me da la impresión, de que,
2: en, en da la impresión de que el menú brutal. es como bien básico y bien sencillo, en el menú de partida. Ayer me
0: preguntaban si habrá sido tiempo perdido. Y yo decía, mira, no es tiempo perdido, porque, porque al final eh, identificamos lo que no queremos, pero al mismo tiempo convencimos a mucha gente que por ejemplo, frente a la plurinacionalidad, dejan de oponerse a, al reconocimiento constitucional, a la multiculturalidad, a la al mapungún como segunda lengua oficial, es decir, cosas que resistieron, ahora les parecen razonables. El Estado Social y Democrático de Derecho ahora les parece razonable. cosas que, que habrían cruzado espadas para impedirla, hoy día, de, de buen talante, las aprobarían de alguna manera claro, los excesos de la convención hacen que el centro se haya
1: desplazado y, 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 y desplazado me juicio a un buen lugar ahora tú, tú mencionaste algo que yo encontré muy interesante que dijiste que el presidente habría con la corrida al centro en la segunda vuelta que fue muy importante para esos 3 millones de votos necesitaba el apoyo de la convención para producir una constitución que se podría haber aprobado, ¿no es cierto? Y uno puede decir de alguna manera que no sabemos si lo hizo, cuán lo hizo, qué hicieron los ministros, da lo mismo eso ahora, pero que ese, ese diseño no estuvo o fracasó. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿es posible que él logre hacer eso si se hace de nuevo? Pensando que si vota el 80% de la gente y el rechazo gana por lo que dicen en la encuesta o tu estimación, la derrota política va a ser bien dura y tú que la conoces mucho más de cerca que nosotros, que somos unos espectadores, ¿no es cierto? Eh, le, le va a costar rearmarse y, y la pregunta es, ¿tú, ¿tú ves que políticamente es factible que él, se más que reinventarse él, porque yo mi impresión es que él está convencido, es su coalición la que no está convencida. Yo veo al presidente muy solo en este esfuerzo de una constitución que sea la casa de todos, de, en su sector.
0: También, pero la necesidad tiene cara de ah. y, y francamente, sobre el fracaso, ahora, convengamos que, eh, no creo yo, no está dentro de mi hipótesis, eso sí sería una sorpresa, que esto fuera más allá de 60-40. O sea, esto se va a mover entre 32, 38 y dos, treinta y ocho, y sesenta, cuarenta, es decir, igual, tú vas a tener al país dos <coughs> mitades, yeah. y el presidente va a estar parado sobre una mitad del país, por supuesto, probablemente la mitad más pequeña, pero mitad al final, imagínate que son 55 y cinco, cuarenta y cinco, Que es lo que más menos dice el promedio de las encuestas, eh, son dos mitades. Y desde esa mitad, hay dos reflexiones, pues, la primera, eh, los, um, los ultra o los radicales de su sector, bueno, habrán fracasado. Habrán fracasado en imponer determinados marcos ideológicos que no son los de las mayorías sociales.
2: En la lectura de que la convención representaba a Chile. Claro.
0: O sea, porque la o sea, convención... Me refiero
2: del punto de vista de los equilibrios y cuán, a la, y, cuán a la, y cuán aislado estaba el centro de la convención. Exacto.
0: La convención fue una foto movida de la de la sociedad ¿Ah? movida porque el, el momento en que se tomó eh, todavía estaban los lo, lo, ¿cómo se dice? las réplicas del, del terremoto claro. social sí. y por otro lado las reglas del juego fueron muy específicas de hecho a propósito de lo que tú decías de la lista del pueblo, un elemento crucial en el 17% que sacó de votos la lista del pueblo y la chorrera de convencionales, tuvo que ver con la decisión de cálculo electoral del presidente Piñera y de su gobierno de que a última hora mandó un proyecto transitorio para abrirles espacio en la franja pensando que por supuesto iba a perjudicar a la izquierda y a la centroizquierda. ¿Ah? sin la franja
2: la parte sin no la franja
0: es, buen punto.
2: es un buen punto? No, no. punto es la franja, lo de ellos sin es la franja sin la franja,
0: Cristóbal sin la franja, supuesto que habrían sacado votos en las listas independientes pero votos dispersos ah. Y ahí estuvo, eh, yo me equivoqué en esa en esa predicción, por supuesto, porque yo pensaba, yo en mi pronóstico pensaba que el 25% iba a votar por lista independiente, votó el 40% por la lista independiente, y luego pensaba que iba a estar, había 88 listas en los 28 distritos, pensaba que se iba a dispersar más. Claro.
2: Pero, o que sea, pero equivocarte pero en alguna concentró. cosa, pero tenés que equivocarte en algo, porque si no te estaríamos pidiendo los números del no. voto. Se
0: concentró, se concentró, en las dos listas que tuvieron franja, claro. la lista del pueblo y la lista de independientes no neutrales, que consiguieron identidad corporativa, además con, con la artista más atractiva, por lo menos para sí. mí, que sigue Soy de la alegría. Sí. Ah.
1: Ese fue, ese, eso, eso yo creo que fue uno de los grandes éxitos de la franja de, de la lista del pueblo, el rostro que le puso, que la dio conocido, algo creíble. Sí. Eh. Entonces, y la otra pregunta que tengo es una cosa que nosotros vimos en la segunda vuelta, que, que está ocurriendo también y que va a ocurrir con el plebiscito, es el presidente en Santiago Valparaíso ganó con el 60-40, igual que en el norte. Pero en el sur, de arrancado hacia el sur, perdió. ¿no es Entonces el país está dividido geográficamente, políticamente en dos, algo que no pasaba... Que no ha pasado antes, al menos desde el retorno a la democracia, no sé cómo era antes y ahora las encuestas muestran que el rechazo está ganando fuertemente en el sur y que en la región metropolitana del país está mucho más, mucho más peleado. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se gobierna un país donde tienes políticamente la cosa bien dispersa eh, y a quién le habla? ¿Tú crees que ese es un desafío que hay que considerar o no va a ser un factor hacia adelante?
0: Eh... eh. Esto es, eh, antiguamente era así, Es decir, tú tenías territorio, antes era mucho más marcada no. la descripción política de las regiones. En el norte la izquierda arrasaba, en el sur perdía. ¿ah? La región metropolitana tendía a empatar, en fin, pero, pero era muy, mucho más marcada que hoy día. Ahora, hoy, en esta elección particularmente, porque en la elección de segunda vuelta... Eh, si tú consideras todos los votos del sur, de Rantagua hasta Puerto Williams, Kass eh, le ganó a Boris por 150 mil votos. Sí. Pero perdió en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo por más de un millón de votos. Sí. Y piensa tú que la distancia fue de 970 mil votos. Sí. O sea, toda su ventaja la sacó sí. entre La Serena y Santiago. ¿eh? Sí. Ahora, eh, yo le decía a alguien ayer: Mira, cuando veas que en Maipú gana el apruebo 55-45, no celebres si eres del apruebo y no lamentes si eres del rechazo, porque ganó 66,6% vale. contra 33,3%, y por lo tanto, si en Santiago gana ahora 55-45, está perdiendo en el resto de Chile. Y la verdad. Es que todas las encuestas indican que en la región metropolitana, la región de Valparaíso, es posible que gane la prueba, pero no por más de tres, cuatro puntos, claro. o sea, 52, 38, a lo más. Claro,
1: claro. Eh, Volviendo entonces en a la, la pregunta inicial. ¿Qué puede pasar? ¿Dónde iríamos poner los ojos en las próximas dos semanas? En alguna zona en particular, tú ves la gira, el presidente se subió a un tren, va al sur ahora, ¿no es cierto? Algunas regiones donde, donde el rechazo está marcando más fuerte. ¿Tú ves que eso mueva la aguja o estamos esperando que suceda el 4 y todo lo interesante va a pasar después?
0: Mira, yo, yo creo que a estas alturas el presidente le sirvió la prueba para evitar el descalabro, galvanizar las tropas, generar unidad de propósito devolverle el alma al sí. pero hoy día ya no le sirve. ¿Y sabe por qué? Porque su nivel de, de eh, los que desaprueban la gestión de Boris son menos, perdón, son más que los que votan rechazo. Y los que aprueban la gestión de Boris son menos que los que votan apruebo. Y, y entonces el foco de la campaña del apruebo tiene que ser las personas que desaprobando a Boris pudieran votar a prueba. entonces mm. no les sirve el, el involucramiento del gobierno y de sirvió pero mm. para esta última, para la recta final si tú insistes en convertirlo en un plebiscito a la gestión de gobierno mm. lo van a perder irremisiblemente mm. yo lo, la, la cosa que más me me llama la atención es si el apruebo a ser capaz en la última recta de focalizar la franja en esos electores en los electores indecisos porque hasta ahora ha simplemente intentado más bien movilizar a los suyos eh, yo no sé si le van a sacar punta a su acuerdo de reformas ¿ah? porque, porque es un acuerdo sacado con tirabuzón, con conflictos internos, en fin eh, yo lo pondría, yo si estuviera ahí en prueba, lo pondría de protagónico en las últimas dos semanas en esta semana, obviamente porque, porque ya no voy a mover a los que quieren votar a prueba, lo que necesito es mover a los que están rechazando de manera todavía un poco dudosa o frágil para que vuelvan a la prueba uh -huh. porque indecisos que además quedan muy poco uh -huh. eh, y lo otro es bueno, el, el despliegue territorial en las comunas urbanos populares pero, el, pero la prueba yo lo veo muy activado todavía haciendo grandes actos, grandes actos con grandes cantantes. Mira, yo, yo que fui candidato muchas veces, dejé de hacer eso hace más de 10 años. Porque la inversión en dinero y en recursos humanos para que vaya para hablarle a los convencidos no tiene sentido hoy día en política. Tú tienes que concentrarte en ir donde están los indecisos que es refugiados en sus casas, ¿ah? en la feria, en fin, en las redes sociales.
2: Y, y para, para no ir tomando más tiempo tuyo y, y también ir cerrando, a mí me da la percepción de que vamos a hacer un péndulo completo en, en esta elección. O sea, yo creo que partimos con un péndulo ahí de 80 20 y no sé, no sé cuán... O sea, perdón, un péndulo en la izquierda probablemente y no sé cuán al centro quedará el péndulo. Pero hay una cosa que me impresionó mucho eh, que es la, um, la cola de Ikea de 7 horas el otro día. Y que... Y, y no lo digo, como o sea, esto dentro del ámbito de las percepciones que, que tú también mencionabas, ¿no? o sea, que es como cómo somos capaces de tener un país en que una convención piense en un esquema de sociedad que no sea capaz de leer lo que ocurre también en la calle. Eh, yo creo que esa parte de la convención, eh, y, y en ese contexto te quería decir, si salen a votar 12 millones de personas, ¿sigue con las mismas proporciones que pusiste en tu predicción? ¿O, o las no, vaya a no, votar? No, no.
0: no yo, he dicho, yo he dicho que mientras más voten, más amplia o sea, la, la, diferencia. Diferencia. la
2: diferencia no, yo sé que sí, pero te pregunto si desde el punto de vista de cómo distribuye la, los votantes, ¿sigue manteniendo estos esto, los ratios que, que pusiste en, en el Word? o
0: sea, mira, si crece la participación los números se van a acercar mucho más a los números que están entregando las yo de hecho hago una prevención ¿ah? digo, si votan muchos más de los que no votaron eh, tengo dos prevenciones una esa Fíjate que las la encuestas son categóricas en señalar que aquellos que no votaron en el plebiscito de entrada, allí el rechazo gana de manera muy... Y es bastante obvio. obvio porque sí, primero, sí. son gente mayor, buena parte, y segundo, si no te entusiasmaste con ir a votar en el plebiscito de entrada, es porque no te entusiasmó el estallido. Sí. Que el, la, el, el padre, digamos, de de esa iniciativa, y por lo tanto la probabilidad de que seas un voto progresista eh, es menor a que seas un voto conservador. Los votantes que van por obligación eh, votan más desde la desconfianza en el Estado, desde el temor al futuro, desde la incertidumbre, y desde las incomodidades del presente, más que desde la confianza en las promesas de la política. Son los electores más refractarios. Mira, es, es el tipo que lleva tres años esperando una operación de cadera y que le vale madre que la Constitución diga que va a tener salud garantizada porque, bueno, porque su experiencia de vida es
2: otra. Sí, ah. Absolutamente.
1: Oye, Pepe, muchas gracias claro. por este, este Zoom, eh, por participar en nuestro podcast de Amhorstel Lab, especial plebiscito salía salida. Los invitamos a todos a seguir los resultados del plebiscito 4 de septiembre en nuestra plataforma de CIE Chile. Y te vamos a invitar de nuevo para después entender qué pasó, cómo nos fue con tu proyección, ¿no es cierto? Y qué viene después. Ya, pues. muchas, gracias, gracias. Chao. Chao, chao. muchas gracias. chao. Muchas gracias.
0: Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.